0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raí Senaback, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, a Vanderlei e o Pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. Laci Biasi, bom dia, Clã Bofinha, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você abate o craque.
1: Neumann, vamos para a manchete do Estadão. Hoje que diz que Bolsonaro quer votar reforma da Previdência este ano. Você acha que é produtiva a viagem do presidente eleito à Brasília na semana que vem para conversar com o presidente Michel Temer para cuidar disso?
2: É, a reforma da Previdência é apenas um dos inúmeros nós-górdios que existem na questão das contas públicas no Brasil. Na verdade, as contas estão muito difíceis de fechar, só que o, a reforma da Previdência é a necessidade número um, um, um é a prioridade total. Só que eu tenho repetido isso aqui, mas vale a pena. Não adianta discutir uma reforma que mantenha privilégio. O povo não vai aprovar. De qualquer maneira, o que é necessário agora é destravar mesmo essa, essa previdência meia-boca aí que, tá, que foi proposta pelo governo do Temer para ver se antes da posse o Congresso aprova. Só que mais da metade do Congresso já não volta mais. É, para a legislatura que vem, resta ver que apelo se pode ter para essa turma ir votar, e principalmente votar um tema que ainda é muito... É, polêmico, de vez que o povo não aprova por um motivo simples, que sobra sempre para as costas do trabalhador comum pagar a conta da Previdência, enquanto os nababos da Previdência continuam nadando em em dinheiro fácil. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Muito bem, Neumani. Bom, ainda queria falar contigo sobre um assunto importante, que é o que que, na verdade, você tem a dizer sobre a notícia de que a Polícia Federal... Reforçou a segurança para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que passa a ter status de chefe de Estado nesse particular?
2: É, o protocolo passou a ser o número 5, né? A equipe de segurança formada por 55 policiais federais, tem ainda a possibilidade de ser aumentado, caso seja necessário, e também atuará na proteção da família de Bolsonaro na casa dele e no gabinete de transição, né? É... Desde ontem até o dia 1º, da, da, da posse, ele vai ter na coordenação da segurança o delegado Alexandre Ramagem. O delegado Daniel França vai desempenhar a função de coordenador de ligação entre a PF e a equipe de Bolsonaro. O que a Polícia Federal está devendo, né, valer, e o Raul Junga também, que adora falar, que adora aparecer, que né, roda pendurar uma melancia no pescoço, o que estão precisando é, é, é explicar à população como é que é esse inquérito do Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o presidente eleito no começo da campanha, o tirou da campanha. O presidente, inclusive, atribui a Deus o fato de ele ter ter sido mantido vivo. né? E ganhar uma campanha sem ir à rua, né? que é uma coisa dificílima. E eu acho que ele inaugurou isso no mundo. E a Polícia Federal está devendo. Não dá para acreditar numa história de doido, tomou uma iniciativa pessoal, foi para Santa Catarina uh, treinar tiro, olha, conversa para Boi dormir. O Júlio não está devendo essa. Aliás, está devendo muito. Né? Tem a Marielle Franco no Rio e tal. Agora, estamos à espera de soluções. Né? Aumentar a equipe de segurança é necessário. Ele agora é realmente o chefe de Estado, é um presidente eleito que precisa é, ter o protocolo 5. Só que isso não resolve o caso do do atentado, e eu quero saber, a população brasileira quer saber, é, 60 milhões de pessoas votaram nele e estão interessados em saber se a Polícia Federal funciona ou não funciona. Aí sem abate, o crack. Ô, <risos> Neoma,
1: é, outro assunto aqui, você acha que foi boa a, a ideia do presidente eleito, Bolsonaro, de já dar a notícia de que pretende nomear o juiz Sérgio Moro ministro da Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Foi bom ele falar isso já a essa altura aí do campeonato?
2: É, o Bolsonaro disse ontem que vai convidar o juiz federal Sérgio Moro para comandar o ministério da Justiça ou para ocupar uma das duas vagas. Tem duas vagas em perspectiva, né que são os dois mais antigos, o decano Celso de Mello e o Marco Aurélio Mello no Tribunal Federal. Ele disse isso no SBT e no Jornal Nacional da Globo. Vamos ouvir o que ele disse, a frente por favor.
1: O juiz Sérgio Moro é um símbolo aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um homem que perdeu a sua liberdade no combate à corrupção. Ele não pode mais ir na padaria sozinho ou ir passear com a tua família no shopping sem ter um enorme aparato de segurança ao teu lado. É um homem que tem que ter o seu trabalho reconhecido. Para mim pretendo conversar com ele brevemente, já foi feita essa sinalização positiva, pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil.
2: Eu já falei sobre isso aqui antes, quando o Álvaro Dias lançou né, o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Mas pegar o Sérgio Moro agora e botar no Ministério da Justiça é é, digamos, reduzir a potência da Operação Lava Jato que ganha nova força né, com a eleição do Bolsonaro e inutilizá-lo o Ministério da Justiça não, não funciona o Ministério da Justiça é, nem mais chefia a Polícia Federal que agora está com o Ministério da Segurança Pública que aliás é um Ministério que precisa ser é extinto no governo é, Bolsonaro mas ele não vai fazer isso porque a Segurança Pública é uma das prioridades dele mas então extingue o Ministério da Justiça, que não serve mais para nada. É, o, o Supremo Tribunal Federal, sim. O Supremo Tribunal Federal precisa de um juiz como o Sérgio Moro, porque está cheio de, de ministros lá fazendo, fazendo acordo com Deus do mundo, propondo pacto, mas sem é, sequer prestar...
0: Opa! Perdemos a conexão com o José Neumann Pinto, que falava sobre o juiz Sérgio Moro, vamos sua ver se retornou. Voz, Oi, agora sim, eu agora ouvindo, estamos eu, ouvindo você, tô, né, Mani?
2: Eu estou ouvindo sua voz, <risos> a sua bela voz.
0: É, agora oh, é que deu uma picotadinha.
2: Então, deu aquela picotada, aquela picotada. Então, é, é como aquelas danças em clubes de antigamente, que para você dançar tinha que picotar. picotada. Então, é, o Supremo sim, o Supremo precisa de um juiz como Sérgio Moro, Agora, tem que ver, eu não tenho aqui agora as datas das aposentadorias do Marco Aurélio e, do, e do, do Celso de Mello, que foram é, adiadas pelo pacote que aprovou, a famosa emenda da, da bengala naquelas pautas bombas do, do, é, do Eduardo Cunha. O Sérgio Moro não descarta, segundo o BR-18, hoje, integrar o governo, segundo o reportagem do Globo, o coordenador da Lava Jato admitiu que cogitaria um convite para ser ministro da Justiça e aceitaria de bom grado a indicação para o Supremo. A possibilidade de ir para o governo seria mais rápida. A próxima vaga do STF está aqui, ó. só vai ser aberta em 2020, com a aposentadoria de Celso de Mello. E Moro, parabenizou, bom, deu parabéns ao Bolsonaro pela eleição ainda no domingo. E o Carolina Arcolim. Tintim por tintim.
0: Bom, por que o candidato do PT, Fernando Haddad, demorou um dia para cumprimentar o adversário vencedor, Jair Bolsonaro, e não fez pessoalmente, né? também não foi numa ligação, mas foi pelo Twitter, numa mensagem é, direta e reta, né?
2: É, quer que eu diga como é que foi a mensagem que hum. eu falo? Vai. Presidente Jair Bolsonaro, desejo lhe sucesso, nosso país merece o melhor, escrevo essa mensagem que professor ruim de português teve o Haddad lá na, 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 na sua formação. Escrevo essa mensagem. O Haddad é esta, viu? Esta. Você está sempre vendo a mensagem? Esta. Eu sei que não é fácil essa é esta, mas qualquer aulinha de português resolve isso. Uma aulinha de gramática resolve. Hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ele, ela estimule o melhor de todos nós, boa sorte. Bom, cumprimento o Haddad pela feliz ideia de mandar a mensagem mas é, as pessoas civilizadas é, telefonam: Olha, boa é sorte, é o presidente de todos os brasileiros mesmo. E, e o, o editorial do Estadão, hoje, inclusive, está elogiando a, a, a atitude do, do Bolsonaro de logo no começo, partir para o desarmamento dos espíritos. Pode ser até que o Haddad tenha resolvido fazer essa, essa mensagem, apesar do erro de português, é, depois de ter tomado consciência disso uma noite, conversando com o travesseiro ou né? então dormindo será que ele dormiu? Bom, isso não me interessa né? o certo é que no fim ele corrigiu o erro de não cumprimentar o adversário que é uma, é uma coisa mais até do que institucional, é uma coisa de educação pessoal, que a mãe da gente agora, o, o, o Haddad tem um problema ele não é o candidato, ele não foi o candidato, o candidato é o Lula então ele tem que esperar a autorização do Lula, alguém tem que ir lá a Curitiba conversar com o Lula na cela para poder fazer isso que ele fez. Né? É o que eu acho. Aí você abate o craque.
1: Vamos lá, agora eu vou abordar, abordar este assunto com você. É, a manifestação lá do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que lançou a ideia de um pacto nacional entre os três poderes da República. E ele voltou a se colocar à disposição de Jair Bolsonaro na ocasião em que cumprimentou o presidente eleito pela vitória, né? Que motivos ele ele teve para fazer isso, hein?
2: É, ele disse que deseja aos candidatos eleitos, aí Bolsonaro e General Mourão, é, os votos de que atuem com a responsabilidade necessária para o desempenho de elevado à de presidir a nação brasileira. Desen- é, o, o Toff é um sujeito ousado, né? Primeiro fica, olha, vê se faz as coisas direito, né, senhor presidente, né? Antes da eleição, dois dias antes, ele tinha soltado um documento propondo um pacto entre os três poderes. O meu artigo desta semana, no blog, é sem pacto, por favor o Brasil não é um país dividido o Brasil decidiu muito, muito majoritariamente, 10 milhões de votos de imagem, qual é o destino que o Brasil quer e a população não quer saber de pacto ao votar no Bolsonaro o cidadão brasileiro jogou o acordão no lixo, Que um acordão lá aliás o, o, o Geraldo Alckmin foi se meter, em né? várias derrotadas andaram criticando o Bolsonaro pela entrevista. Eu também não gostei da referência que ele fez a folha. Mas quem é o Geraldo, o Geraldo Alckmin com 4,5% de voto, rapaz? Vai pra casa, vai lá pra Pita Bonhagaba. é Que sujeito mais intrometido? Não entendeu nada até agora. E uma das coisas foi essa. É, ele fez um acordão lá com o Centrão e a população o rejeitou. Agora vem o Toffoli propor, pá. A, a sugestão que eu faço no meu artigo, ah, essa tá linda, é a seguinte, é o povo já escolheu, o presidente da República vai executar as leis e governar a União. O poder legislativo vai fazer as leis. E o, o Supremo Tribunal Federal, que eu chamo de Suprema Tolerância Federal, tem que ver se isso tudo está dentro do escopo da Constituição. Se eles não tiverem lá a Constituição, o que parece que não tem, porque, por exemplo, cinco deles lá acho que o artigo, o artigo 52 da Constituição proíbe de prender, é, a, a não ser após o trânsito ser julgado, que seria uma jabuticaba, e não está escrito isso. Está escrito exatamente que ninguém pode ser considerado culpado. E considerar culpado é uma coisa, ser preso é outra. E eles, pô, eles não sabem ler ou não tem Constituição, mas eu me lembro de ter visto até com você aí, com a Carolina, estudar, pela televisão, a imagem da Constituição na mesa do, do Bolsonaro. O Bolsonaro podia comprar outra e mandar essa para ele. E, e o que o Brasil espera é que cada brasileiro cumpra o seu dever. Aliás, citando um chefe militar da preferência do nosso presidente eleito, Carolina Colim, Tintim por tintim.
0: Quais são os motivos para os conflitos, neomani né, registrados em vários campos universitários do Brasil, agora que a eleição já aconteceu e não há mais o que discutir sobre a sucessão presidencial?
2: É verdade, não há mais o que discutir, então também não há mais o que brigar, né, Carolina? Não tem mais por que estar brigando. Então, o o Bolsonaro disse claramente várias vezes, desde domingo até hoje, que ele é o presidente de todos os brasileiros e que o Brasil precisa muito se unir né, para enfrentar uma, uma barra pesadíssima nas universidades houve um, um, um conflito aí nesses dias porque há, há umas faixas lá ridículas sobre fascismo e a universidade era o último lugar do mundo que tinha que ter faixas sobre fascismo porque fascismo pode ser instrumento de estudo na história tem nada a ver com a realidade brasileira hoje e a universidade, mas a universidade está realmente é, é muito ideologizada é, tudo toda a vida é realmente em torno da ideologia a universidade não podia ficar fora mas nessa batalha o o Bolsonaro tem uma certa resistência e uma grande parte do eleitorado dele de reconhecer que houve uma ditadura militar, mas houve a ditadura militar interveio foi muito popular fez o o Brasil viver um surto de economia positivo de média se deu bem mas a a ditadura militar perdeu a narrativa nas universidades na academia entre os artistas comprando com lei André, né? Mas na academia perdeu a narrativa histórica na academia. Só que agora a esquerda também perdeu a narrativa, né? O PT foi derrotado nessa eleição fragorosamente e no domingo à noite eu estive lá na News com Luiz Felipe Condé, o, o filósofo fez uma um observação muito interessante sobre isso. Como ele é acadêmico, ele é o nome da universidade, ele disse que também é, é, a universidade não é mais um monopólio narrativo da esquerda, já deixou de ser. Então, é, não tem nada que o Supremo, já voltamos aqui no, no meu artigo, né, o, o Sem Pacto, por favor, eu, eu relatei isso. Os 11 ministros do Supremo é, mandaram interromper ações da Justiça Eleitoral contra um crime que é, não pode... Usar propaganda eleitoral em repartições públicas, as universidades são repartições públicas. Aí vem o, 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 o Barroso, eu até comentei aqui ontem, né? vem o Barroso dizer, olha, é, o, é, o policial só deve entrar na universidade para estudar. Oh, o Barroso está faltando sabonete lá na sua casa, vai tomar banho. Vai. Aí, sem abaque, o craque.
1: O Neumann, tivemos aí uma manifestação do ex-presidente da Petrobras inclusive na época do escândalo lá do Petrolão, José Sérgio Gabrielli, que foi também o coordenador da campanha do Fernando Haddad à presidência e ele disse que o, ele indicou o nome do Haddad para liderar a oposição a Bolsonaro e desqualificou tentou desqualificar o Ciro Gomes o que que você diz disso?
2: É, José Sérgio Gabrielli devia estar em casa na Bahia né? Porque José Sérgio Gabrielli foi protagonista da quebradeira da Petrobras sobre o governo Lula. Né? O Zé Sérgio Gabrielli é, não tem nenhuma importância, ele não foi eleito, nada, e foi o coordenador da campanha do Fernando Haddad, que, na verdade, era do Lula, o né? que já foi uma síntese. Eu, eu, aliás, eu fiz um... Eu agora estou movimentando a minha conta no, no YouTube, e, né? convido vocês a, a, de vez em quando, dar uma olhada Todo dia eu ponho um vídeo, e, e ontem eu pus um vídeo Anteontem eu pus um vídeo sobre as tranqueiras, né, que, que é um, um, um termo da gíria paulistana que eu adoro, tranqueira. Né? Por exemplo, Sérgio Gabriela era cotado para ser ministro do Haddad. Imagina do que a gente se livrou, Sérgio Gabriel, Lindbergh Faria, é, Gleisi Hoffman do governo. E também aqui com a vitória do Dória, porque o Márcio França ia trazer essa gente toda aqui, né? era o valha-culto dos petistas. Então, um era esse. Ah, ela vai te catar, rapaz, vai pentear macaco. Ninguém pediu a opinião tua, foi derrotado e fica aí deitando regra. E ainda fica falando mal do Ciro. Vocês vão precisar do Ciro no futuro e ele vai aderir a vocês. Então, calma, calma, Gabriele. Carolina Ercolin, tim-tim por tim-tim.
0: Vamos falar sobre esse telefonema do ex-governador aqui de São Paulo e candidato derrotado à presidência Geraldo Alckmin, que cumprimentou, afinal de contas, o seu ex-pupilo, e agora, desafeto, né, João Dória, ele falou que não tinha muito sinal ali de celular, mas será que é um sinal de paz o que ele emana de lá de Pinda, ou uma mera formalidade social?
2: Pinda teve dois candidatos a presidente, nenhum ganhou, né? Ficaram todos no primeiro turno, é. o Ciro Gomes, os dois, né? Ciro Gomes e o Alckmin, né? Agora, o, o, o Alckmin, realmente, não foi ele que elegeu o, o Dória, não, ele... ele ele impôs o Dória como candidato do PSDB e o Dória ganhou a eleição. Um, um, impôs as coisas com o em matéria de ganhar a eleição. Ele é bom aqui, era bom antigamente aqui para a eleição em São Paulo, né? Ah, bom, depois da, da... Foi o sinal de paz, né? De cordialidade do Alckmin. O Dória falou, deu uma entrevista, está na primeira página do Estadão hoje, e dizendo que o PSDB vai ter que votar para... colocar, Vai ter que mudar para ter que colocar gente que tem voto lá, né? é preciso ter todo o respeito com quem tem voto, eu estou absolutamente de acordo com ele, né? a sintonia na política é com a população que votou, que representou a sociedade brasileira eu aliás, estou preparando um artigo no Estado que estou dizendo que eu sou demos não sou cracia, eu sou povo, não sou governo então os que têm voto têm de estar representado majoritariamente na executiva nacional né? agora como o álcool não tem mais importância nenhuma é, devia estar já recolhido lá em pinda mesmo e ficar por lá Eu vou pedir ao Afrânio para, antes da sentença errada, tocar um, um, um áudio em que o João Dória disse que vai pagar o melhor salário de advogados que defenderem policiais que matarem bandidos. E ele falou isso ao lado do coronel Telhada, do PP. Toca aí, o Afrânio. E o que vamos acrescentar,
1: isso sim, assistência jurídica. Me constrange saber que um policial militar, independentemente da sua graduação, está defendendo a população na rua, mata um bandido, tem uma situação qualquer que ele se defendeu e defendeu o cidadão e ele depois, num processo, ainda tem que pagar o advogado para ele defender. Não, nós vamos colocar e não é advogado de graça de OAB, não. Tenho nada contra a OAB nem advogado que advoga estagiário, pós-estagiário.
2: Será advogado pago pelo Estado. E os melhores. Ih, vai estar tá cheio daqueles advogados que se dizem juristas e que apoiaram o Haddad, doido por esse novo emprego aí que o Dória está criando. Mas, cerrou nosso tempo e chegou a hora de Carolina Ercolini nos conceder a graça de nos de iniciar a nossa contagem de retirada.
0: Com um sinal bom, né?
2: sinal tá bom, garoto? A minha Não, voz tá fazendo boa.
0: fazendo uma né? piada com, com o Geraldo Alckmin. Ah, o sinal o, o, do, do, do o
1: Geraldo telefone
0: do
2: Alckmin, do Alckmin. Alckmin o tava... Sinal inter... o sinal De... dele que interveio aqui na nossa... É.
0: Edição, né?
1: Sabe o <risos> que aconteceu com o telefone do lado do ex-governador, ou, né, Neumann? Ah, tava ruim Tava aí. ruim pra chuchu o telefone.
2: Ah, tava ruim pra chuchu? Tava. tava. Ah, tá tava. certo. <risos> Você gosta de picolé de chuchu?
1: Nunca experimentei.
2: Nunca experimentou, né? Nem eu. Não. Vamos lá.
0: É três.
2: É dois. É um. Um pé.